0: Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Circle mit Martin. Hallo
1: und mit dem Nils. Hallo. Ja, wir sind noch gar nicht aus der Übung, obwohl das wir schon lange nicht mehr gemacht haben hier.
0: <lacht> ja, es, letztes Jahr oder so, die letzte Episode, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ach ja, ähm, wir, wir können ja wieder Besserungen geloben, äh, aber ich glaube, es glaubt uns ja eh keiner mehr. Ähm, nein, wir, wir versuchen so oft wie möglich, einen Retro-Zirkel aufzunehmen, aber ähm, naja, das Leben und alles andere kommt oft mal dazwischen. ja. <lacht> Gott sei Dank äh, sind wir jetzt wenigstens hier zu zweit und äh, schaffen es, ähm, die vor langem angekündigte äh, Folge äh, aufzunehmen, äh, die da handeln wird von Donkey Kong für den Gameboy. Genau, Donkey
0: Kong 94 <lacht> auch genannt.
1: Ja. Äh, Donkey Kong. Ich glaube,
0: man sollte vielleicht erstmal was zum Uran sagen.
1: Ja, zum guten alten Donkey Kong Automaten.
0: Genau. Also ursprünglich war Donkey Kong ja ein Automat namens <lacht> Radar Scope. Und ähm, der war aber nicht so erfolgreich. Ich weiß gar nicht, was war das? Ein
1: Shooter? Irgendwie sowas wie wie, wie Space Invaders? Irgendwie sowas in die Richtung, glaube ich. Oh, das ist schon zu lange her, dass ich dieses Nintendo-Buch gelesen habe. Da war das, glaube ich, auch drin beschrieben, was genau Radar Scope war. Aber ja, ja es war, war auf jeden um, Fall es Ist nicht, nicht im Gedächtnis geblieben.
0: Genau, space shooter Klon war wohl nicht besonders erfolgreich und dann hat Nintendo halt eine Möglichkeit gesucht, wie sie die bestehenden Automaten, die sie nicht so richtig verkaufen konnten, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Ja, die standen äh, irgendwo in einem Lagerhaus. Quasi so modden konnten, dass man ein neues Spiel drauf hat und dann kam da so ein Programmierer, der da ein paar Jahre ist, schon ein paar Jahre gearbeitet hat und meinte, er denkt, er kriegt das hin. Mhm. Ähm, sagt, glaube ich, einigen was, irgendwie... Wie hieß der Mensch nochmal? Äh, Shigeru Miyamoto?
1: Ja, den kennt man irgendwoher.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, der hat halt gesagt, der kriegt das hin. Und ähm, sein Supervisor war dann so ein anderer Mensch, den man schon mal gehört hat, Gunpei Yokoi.
1: Ja, den kennt man auch irgendwoher.
0: Ja, genau. Und ähm, die haben dann halt Donkey Kong auf die Beine gestellt, was so das erste richtige Jump'n'Run ist von man so will, oder? Ja, im Prinzip äh, der erste Plattformer. Genau. Also der, der so die Grundlage für das Ganze gelegt hat. Ja. So und funktionierend und gut. Also wo dann auch Sprungmechanik und sowas da war. Zwar etwas sperrig noch, mhm. aber sie war schon da. Hatte vier Level, war das erste Spiel, was so eine richtige Storyline hatte, mhm. die also über die die Level, also Donkey Kong entführt irgendwie Pauline. Paulina und ähm, ich weiß gar nicht hatte die da schon Namen ich glaube schon äh, es war Pauline und Jumpman oder Wenn ich mich ja Jumpman auf jeden Fall <lacht> Jumpman auf jeden Fall und ähm, es erstreckte sich halt über diese vier Level mhm. und ähm, Jumpman lief halt Donkey Kong immer hinterher und die Level hatten auch so ein bisschen Übergang und äh, dann nach den vier Leveln wiederholte sich das bis man irgendwann zum Killscreen kam ja ähm, wer das in und, und es ist wohl ein ziemlich schweres Spiel, wenn man sich das mal genauer angucken will. Es gibt da eine Doku zu The King of Kong. Ja. Yeah. <lacht> so, so toll. Ja, ja, ja. Es ist das, sehr das sind, seltsam.
1: Es sind also in, in dieser Dokumentation kommen diverse Charaktere vor, also mit Betonung auf Charaktere in dem Fall. Sehr absurde Leute, die sich da gegenseitig den Donkey Kong-Weltrekord klauen wollen.
0: Was ich interessant finde an der Doku, ähm, also ich habe mir die jetzt in Vorbereitung, in, in Teilen nochmal angeguckt, mhm. dass die so äh, kompetitiv waren, ja. also so, so dass sie so gegeneinander gearbeitet haben und ich bin besser als der andere, also größtenteils mhm. und die heutige Speedrunner-Szene ja so das genaue Gegenteil ist.
1: ja. Ja, wobei und man diese, zusammenarbeitet Twin Galaxies äh, Weltrekord-Dings <lacht> da, das hatte hatte immer oder hat immer so einen äh, extrem kompetitiven und äh, ähm, geheimnisturischen irgendwie alles, also wenn ich was rausfinde, dann behalte ich das für mich äh, Vibe und äh, wenn du dir halt so die Speedrunner anguckst heutzutage, die äh, arbeiten halt in Communities und äh, schustern sich gegenseitig die Trick, Tricks zu und äh, sind da mehr an Optimierung irgendwie interessiert.
0: Ja, also ähm, ja, ich fand es trotzdem irgendwie komisch, also dieses dieser Gedanke, weil es ist ja ne, ä, ähnliches, also früher ging es halt um die Highscores, heutzutage geht's halt, es schneller zu schlagen, weil die Highscore <lacht> nicht mehr so wichtig
1: ist. Ja, ja. Also es ist halt irgendwie ähm, Zeit ist, ist die universale äh, ähm, Währung sozusagen. Äh, ja. Nicht jedes Spiel hat Highscores oder man kann dann drüber streiten, was jetzt der Highscore ist.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spaßige Doku. Und ähm, ja, dieses Donkey Kong hat halt dafür gesorgt, dass auch Nintendo groß wurde, weil das war halt... Super erfolgreich und hm. ähm, war dann auch die Grundlage für das NES. Das NES wurde gebaut, um Donkey Kong möglichst gut abzuspielen. Ja. Hat aber auch nur drei Level der vier. Die Zementfabrik hat gefehlt. Ja,
1: und äh, am Anfang. Gestellt. Am Anfang äh, sind die äh, Plattformen gleich schief. Im Automaten ist es ja so, dass zuerst die quasi die, die Plattformen gerade sind und dann stampft Donkey Kong und dann wird das alles so schief, damit Jumpman hochlaufen kann und ähm, beim NES war das gleich schief, weil das wohl irgendwie technisch nicht geklappt hat.
0: Ja, aber also das NES war wie gesagt an sich eine Konsole, die dafür gebaut worden ist, um Donkey Kong möglichst gut abzuspielen. Und sie hatten auch die beste Version damals, also im Vergleich ja. zu allen Lizenznehmern. Damals hat Nintendo noch sein sein IP
1: nach außen lizenziert. <lacht> ja, ist auch so. Da war noch alles anders damals. ja.
0: Ja. Obwohl, es ändert sich ja auch gerade wieder so ein bisschen, aber...
1: Nicht, naja, nicht so wirklich. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, und <lacht> irgendwann kam es dann für den Gameboy. Ja. Mit der Zementfabrik.
1: Ja. Und, und noch viel mehr.
0: Und noch viel mehr. Aber erstmal hat man auch nur diese vier Level und sieht auch erstmal nur noch den vier Leveln aus. Und von dem, was ich so gelesen habe, dachten viele damals wirklich nur...
1: Das wäre ein und Remake. Donkey ja. Kong,
0: das sind nur die vier Level und waren echt überrascht, mhm. als dann noch 96 folgt.
1: Ja, mhm. es ist halt so, so ein richtiger Fake-Out auch. Also das, es fängt halt an mit mit den den klassischen Leveln und die sind auch re relativ spartanisch äh, gestaltet so. Ähm, also schon, schon ganz schön auf dem Super Game Boy und so mit Farbe und tralala. Aber und so, das
0: Zwischending ist ja auch original dieser Level. Ja. Also dass man sieht, dass man diese
1: vier Level da aufsteigt. Genau, diese diese Donkey Kongs, die da gestapelt sind. Ja. Und äh, nach dem vierten Level kommt da dann quasi so, so ein angetäuschtes Ende, wo dann irgendwie Mario und Pauline schon irgendwie äh, dastehen und und sich freuen. Und dann kommt quasi der große Fake-Out und äh, Donkey Kong kommt nochmal und klaut sie wieder und dann geht's für 94 Level weiter. Ja,
0: 96. 96. 96. Nee, es sind 100 Level insgesamt, ja, ja, oder? Ja. Ich bin der ja Meinung, es sind 100. Ja. ja, genau. Und dann hat man halt ähm, eine... Reihe von Welten, wo man sich über eine Oberweltkarte nacheinander bewegt. Alle vier Level gibt es einen Miniboss oder einen Endboss und da kann man dann auch speichern. Ja. Meine Batterie ist leer. Ich habe es schon mal komplett durchgespielt von nicht allzu langer Zeit. Mhm. Als ich es dann anmachte, war die Batterie leer oh. vom Modul. Ähm, sehr ärgerlich und ich hatte dieses Spiel irgendwie nicht, da hatte irgendwie das Speicher mit der Retro nicht so richtig geklappt. Damn. Ja, leider ein Spielstand verloren. Aber gut. Naja, man kann in jedem Level nochmal drei Sachen sammeln.
1: Ja, irgendwie so einen Hut und, und so andere Sachen. Ein
0: Regenschirm, ein genau. Hut und eine Tasche. Und ja. in der Regel gibt es noch ein One-Up. Genau, vier Sachen. Und wenn man die drei Sachen auf jeden Fall gesammelt hat, ähm, die drei Gegenstände, kommt man im ein Bonuslevel, was dann entweder so ein einarmiger Bandit ist oder
1: So ein Glücksrad.
0: Ja, genau. Für Leben. Also Leben sammelt ja. man dem Spiel ordentlich.
1: Ja. Ähm, jetzt muss man eigentlich dazu sagen, ähm, wenn man sich jetzt, wenn man an sich an Donkey Kong, den Automaten erinnert, dann denkt man vermutlich jetzt, warum dann 96 Level von dem gleichen Kram? Da, da passiert ja eigentlich nicht viel game-mechanisch. Also du läufst halt von unten nach oben und weichst aus. Ähm, das ist in der Tat so, dass äh, in den Leveln hier ähm, äh, richtige Puzzle-Elemente noch dazukommen.
0: Ja, genau, und nicht nur nicht nur das auch hat äh, Mario sein sein Bewegungsrepertoire stark erweitert oh ja. und hat äh, auch von Super Mario 64, glaube ich, gelernt und was weiß ich nicht. Also Nein,
1: also ich, ich, ich hatte das im Vorfeld recherchiert, weil ich mir dachte, ah, das ist irgendwie der 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 Move, der in Super Mario 64 kommt zum ersten Mal. Wir sprechen von dem Backflip ähm, und das stimmt nicht ganz. Also der Backflip ist nicht in Super Mario 64, weil in Super Mario 64 ist es ein Somersault. Aber, ah. ähm, es, ist, es ist zumindest ähnlich, aber es ist ja. nicht der gleiche Move.
0: Also er kann auf jeden Fall einen Backflip machen und dann Kopfstand, womit er dann auch zum Beispiel Fässer auffangen kann. Er kann einen, ähm, äh, er kann den Riesen machen und sich nach oben katapultieren an irgendwelchen Schnüren. Hm. Ähm, er kann auf den Händen er, laufen. Genau, er kann auf den Händen laufen. Er kann jetzt Hammer hochwerfen und wieder auffangen. Also Hammer sind ein Gegenstand, um halt... Gegner kaputt zu machen. Ja. Ähm, und du kannst, kann ihn sogar, du
1: kannst ihn sogar so hoch werfen, dass du quasi äh, auf die nächste Ebene den Hammer wirfst, dann nachspringst und auf der oberen Ebene den Hammer wieder fängst. Pro Move. Ja. ja. Wenn
0: du richtig gut bist, kannst du einen Walljump machen, den es offiziell nicht gibt, wenn ich es richtig oh. verstanden habe im Speedrun. Okay. Also ich habe mir einen Speedrun angeguckt und der macht ein paar Mal einen Walljump und da ging es dann, da dann auch darum, dass sie also, er hat zwar keine Ahnung vom Tasten, aber er würde es ganz gerne mal machen, weil er dann irgendwie anfangen würde, Pixel zu markieren, wo man den Walljump macht, um zu gucken, ob das so pixelgenau ist oder ob es da eine Range gibt, hm. um das auszuführen. Und, ähm, was konnte er noch? Er konnte weiter springen, also wenn man irgendwie so mehrere Sprünge hintereinander machte mit dem Backflip, konnte mhm. man weiter springen. Ja. Und dann gibt es halt noch lauter Level-Elemente, die irgendwie Schalter, Dinge, die von unten, von oben runterfallen, die man dann benutzen kann, Gegner, auf denen man reiten kann.
1: Plattformen, die du ein- und ausschalten kannst. So ja,
0: Wind, Eis, Feuer, alles, was einem so einfällt, wurde irgendwie verarbeitet.
1: Man hat sich ausgetobt.
0: Ja, und zwar kräftig. Mhm aber auch thematisch immer passend irgendwie also und aufeinander aufbauend.
1: Ja, es gibt ja so, so quasi äh, ein, 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 ein Füllhorn an verschiedenen äh, Welten. Ähm, es gibt irgendwie Wald und äh, Stadt und Piratenschiff. Und, und äh,
0: Dschungel und Flugzeug ja, ja. und Wüste und ein Eisberg und irgendwie ein Steintal.
1: Ja. Und ja, dann so. noch
0: den Turm. Der Turm ist eigentlich ganz cool, aber ja, stimmt da kommen wir gleich noch zu, glaube ich. Hm. Ja, und dann gibt's halt nach jedem Miniboss Boss gibt's eine kurze Zwischensequenz, in dem einem das neue Element oder die oder eine zusätzliche Fähigkeit von Mario gezeigt wird. Ja die ab dann halt im Spiel vorkommen kann.
1: Ja, das ist ein ganz schön so aufeinander aufbauend, äh, quasi äh, die Komplexität steigern und halt neue Elemente einführen und die dann kombinieren. Das äh, kann Nintendo ja schon immer ganz gut und das ist hier auch ganz gut gelöst eigentlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch mit diesen Zwischensequenzen eigentlich immer sehr schick gestaltet. Hm. Genau. Ja, und der Turm, also... Mal abgesehen von diesen Elementen, die nach und nach dazukommen, wenn man dann alles durch ist und ähm, dann kommt halt ein Turm und dieser Turm besteht quasi nur noch aus Miniboss Kämpfen ja. gegen Donkey Kong, mhm. dass man dann äh, Donkey Kong in einer riesigen Fassung gegenübersteht, wo der Kopf irgendwie allein gefühlte zehnmal so groß ist wie Mario.
1: Ja, man fragt sich ein bisschen, wie Donkey Kong so groß geworden ist, so, so schnell.
0: Ja, ja, weil seine Fäuste sind ja auf einmal gigantomant schon. Ja, ja. Ja, und ähm, ja, dann hat man großen Endkampf. Mhm. Und dann war es das.
1: Ja, Paul Pauline ja. umarmen
0: und so weiter und Happy End. Hoch. Genau, genau. Ja, ja ähm, aber das ist es bei dem Spiel noch nicht so ganz, weil es gibt ja den Super Game Boy.
1: Ja. Und der ich, Super ich, was, ja. was mich jetzt gerade noch beschäftigt ist, ähm, hat Nintendo eigentlich kanonisch äh, Jumpman und Mario äh, Personal unifiziert? Soweit ich weiß, offiziell nie. Weil genauso
0: wie Mario ja auch in ganz vielen Spielen vorkommt, aber nie gesagt wird, dass es Mario ist.
1: Hm. Ja, also stimmt. zum
0: Beispiel Mario, also Tennis auf dem Gameboy kommt mhm. er als Schiedsrichter vor oder Golf auf dem NES ja. kommt er vor, also er kommt in ganz vielen Stellen der der frühen NES und Gameboy Spiele vor, wo nie gesagt wird, dass es Mario ist, aber das Sprite eindeutig Mario darstellt.
1: Ja, wobei jetzt hier in diesem Spiel ist es ja Mario, oder? Oder ist es das hier ist auch eine Jumpman? Gute Frage. Weil äh, die also das Coverart sieht sehr nach Mario aus, er hat auch die Mario-Mütze, ähm, also mit dem M drauf sozusagen und ähm, alle Dokumentationen und alle Artikel, die ich gelesen habe, sprechen immer von Mario und das würde ja bedeuten, ähm, dass es entweder der gleiche Charakter ist oder dass es jetzt plötzlich Mario ist, der Pauline rettet und nicht mehr Champman. Ah, das ist eine gute Frage. Ja.
0: Ähm, warte mal, einen ganz kurzen Moment. Warte mal, einen ganz kurzen Moment. Es ist Mario. Ja. Steht in der Anleitung drin, dass es Mario ist. Marios. Ja. Donkey Kong hat die wunderschöne Pauline gekidnappt und ist weggelaufen. Um sie zu retten, muss Mario hinter Donkey Kong herjagen.
1: Ja, also entweder bedeutet das jetzt, dass äh, Lord Jumpman retroaktiv äh, kanon kanonisiert als Mario ist, oder es ist irgendwie eine Dreiecksbeziehung.
0: Ja, oder es sind einfach 20 Jahre dazwischen und Paulina hat sich in der Zwischenzeit jemand anderen gesucht.
1: Vielleicht, vielleicht. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hattest du gerade schon äh, zum äh, Super Game Boy übergeleitet und das ist ja in der Tat ähm, ähm, fast der spannendste Aspekt an diesem Spiel.
0: Ja, ähm, Donkey Kong war nämlich quasi auch das Demo-Spiel für den Super Game Boy. Ja. Und äh, der Super Game Boy war ein Modul, was man in das Super Nintendo reingesteckt hat mhm. und dann konnte man darauf gameboy Spiele spielen. Also du konntest schon, in
1: dieses Modul nochmal Game Boy Module reinstecken.
0: Genau und die haben dann einen Rahmen bekommen und du konntest die Spiele... Einfärben, du hattest ja diese, du hattest dann quasi vier Farben und konntest das dann einfärben, konntest ja. dann Rahmen drum setzen.
1: Also und Rahmen heißt, ähm, du hast es ja am Fernseher dann gespielt und äh, da der Fernseher halt, äh, also beziehungsweise <lacht> das Super Nintendo eine höhere Auflösung hatte als äh, der Gameboy, Boy, hat er quasi noch mehr Platz gehabt außenrum. Er äh, hatte allerdings nicht so eine hohe Auflösung, dass er einfach den äh, die gameboy Auflösung verdoppeln hätte können, deswegen haben sie einen Rahmen außenrum gezeichnet, der halt je nach Spiel irgendwie äh, eine schöne Verzierung oder irgendwelche Grafiken gezeigt
0: Ja, du hattest halt vorgefertigte Rahmen, die du auch übermalen konntest. Und hm. dann konnten die Spieler halt, die für ein Super Game Boy auch gemacht waren, extra Rahmen mitbringen. Genau. Also zum Beispiel Donkey Kong hat dann halt den Automaten als genau. Rahmen mitgebracht.
1: So so ein arcade kabinett stilisiert. Genau, ja. genau. Und,
0: ähm, der Super Game Boy konnte aber noch viel mehr. Ah. Der konnte nämlich ähm, ja, wie soll ich sagen? Also Super-Gameboy-Spiele, also die für den Super-Gameboy ausgelegt waren, konnten so ganz besondere Dinge. Ja. Also zum einen war da, die konnten irgendwie einen besseren Soundtrack auf einmal auf dem Super Nintendo haben. Ja. Haben wohl nur ganz wenige Spiele gemacht, wie zum Beispiel Animaniacs. Genau. Die irgendwie dann den... Super-Nintendo-mäßige Musik hatten im Super-Gameboy, anstatt
1: Gameboy mäßige Musik. Ja, also du konntest halt ähm, von deinem äh, Gameboy-Modul äh, quasi dann die Super-Nintendo-Soundchips äh, ansprechen. Brauchtest dafür natürlich extra äh, Sounddaten äh, ähm, ähm, quasi, die fürs SNES geeignet waren. Aber wenn du das gemacht hast, äh, dann hattest du die potenzielle Möglichkeit, eben äh, besseren Soundtrack zu haben, so auch Animaniacs. Genau.
0: Oder man konnte halt die Farben besonders einsetzen, weil der Super Game Boy halt nicht wie der Game Boy in dem Bildschirm gedacht hat, auf dem man die vier Farben zeichnen konnte, sondern in einem
1: Raster von 8 mal acht Pixeln. Genau. Also Und dann, äh, kurz noch äh, zwischengegrätscht, ähm, du konntest, was Sound angeht, auch <lacht> Samples abspielen. Das konntest du auf dem Game Boy in, dem, in dem Maße nicht, also nicht so hoch aufgelöst zumindest. Und ähm, bei Donkey Kong gibt es ja ständig dieses Help, Help, ähm, was ja irgendwie in der, der Original-Gameboy-Version so nicht ist. Genau, sondern nur im
0: Super-Gameboy. Genau. Und ähm, sie haben bei Donkey Kong dann halt auch dieses Ding mit diesen 8x8 Pixeln gemacht. Und das Ding war halt, dass man innerhalb von diesen 8x8 Pixeln vier Farben ja. benutzen konnte und dann quasi jedem dieser 8x8 Pixel andere vier
1: Farben. Ja, also äh, um das nochmal kurz äh, zu erklären, äh, der Gameboy Color kann vier unterschiedliche Farben darstellen. Das heißt, er kann aus einer Palette von vier Farben ähm, Pixel bunt machen. Ähm, allerdings beschränkt sich das jetzt nicht auf den ganzen Screen, sondern auf Subelemente von 8 mal 8 Pixeln. Das heißt, du kannst für jedes Quadrat, äh, das 8 mal 8 Pixel hat, kannst du unterschiedliche Paletten aus vier Farben haben. Ja. Genau, Und, ähm, das äh, ist eine interessante technische Limitation, ähm, die mit viel künstlerischem Aufwand sehr hübsche Bilder erzeugt.
0: Genau, wie zum Beispiel diese Zwischen-, diese Overland-Maps bei Donkey Kong, ja. die genau so gestaltet worden sind. Und wenn man sich dann mal diese diese Bilder mal gerastert anschaut, sieht man, dass da interessante Grenzen gezogen worden mhm. sind, wodurch es dann den Eindruck macht, dass da super bunte Bilder gebaut worden sind. Ja. Also für für Gameboy-Verhältnisse, wenn man sich an die Limitierung von vier Farben zurückdenkt. Und wie da bestimmte Dinge aufgebaut worden sind, damit das halt genauso passt. Also da hat sich schon jemand hingesetzt und deinen Kopf gemacht, wie er innerhalb dieser Limitierung zeichnen kann.
1: Ja, Also es, es wirkt halt fast schon 60 16-Bittig. 16 so. ja. Und das ist schon ähm, ein ne, ne echtes Achievement an der Stelle. Ja, Was konnte man noch machen? <lacht> man konnte irgendwie den Videorahmen
0: überzeichnen. Mhm. Um, also du konntest,
1: konntest quasi ähm, über deinen Gameboy, also das Ganze funktioniert so, du hast äh, quasi einen abstrahierten Gameboy in diesem Cartage drin und äh, kannst auf das Videoram dieses Gameboys schreiben, das dann später auf das Super Nintendo Videoram schreibt. Du kannst aber dann auch direkt auf das Super Vide Nintendo äh, ähm, Videoram schreiben, was dazu führt, dass du halt über den eigentlichen Gameboy malen kannst.
0: Und das war das Ding mit Mario Picross, wenn mich nicht
1: alles täuscht. Genau, das ist ein Feature, das, das kein Spiel äh, verwendet hat, außer Super Mario Picross. Und auch nur dafür, damit man das Logo nicht übermalen kann.
0: Aber ich muss sagen, Mario Picross, sehr empfehlenswertes Spiel, sollte man gespielt haben. Macht viel Spaß. Ähm, und das Letzte war, dass man quasi in ein Gameboy-Spiel ein Super-Nintendo-Spiel reinpacken konnte, wie sie es bei Space Invaders gemacht haben.
1: Ja. Also du da hast hat, halt potenziell von von deinem gameboy modul aus kompletten Zugriff auf äh, die, die ganze äh, SNES-Hardware und kannst quasi ein, ein ähm, Super-Nintendo-Spiel hochladen in äh, das Super-Nintendo und dann das spielen. Und das hat äh, äh, Space äh, Invaders gemacht.
0: Genau, da hat man dann auf einmal die <lacht> Super-Nintendo-Space Invaders sehr shit gemacht ähm, mit diesem Hochladen kann man aber noch mehr machen,
1: yeah.
0: wenn wir es weiter steigern wollen. Das haben die ähm, die 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 TAS-Leute, also die Tool-Assisted-Speedrun-Leute ähm, bei Awesome Games Done Quick 2015 gezeigt, als sie irgendwie den Twitch IRC über Pokémon Red im Super Game Boy auf der Super Nintendo gebracht haben und ähm, dann quasi den, den Twitch IRC... Also sie haben,
1: sie haben den, den Chat, den man sonst auf der Webseite nur sieht, direkt ins Spiel reingebracht über dieses Super Nintendo, äh, Super Game Boy Dings.
0: Ja, genau. Wir haben in den Shownotes haben wir dann ähm, sowohl das Video verlinkt als auch ähm, eine, ähm, wie nennt man das, szeneinterne Zeitschrift, in der das genauer erklärt. Wird.
1: Genau, ein, eine, eine technische Dokumentation dazu.
0: Ja, ja. Also ähm, das ist dann nicht mehr ganz so leicht. Ich, wenn mich nicht alles täuscht, war da auch einiges an der code drin. Ja, ähm,
1: ja das klingt soweit korrekt. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, lohnt sich aber mal, lohnt sich aber mal gelesen zu haben. Und sie machen halt alles über, über Tastendrücke auf Super Nintendo, ähm, auf dem Super Nintendo Joypad. Hm. Nur an rasender Geschwindigkeit, wie es kein Mensch eingeben könnte. Klar. Ja war auf jeden Fall ein ziemlicher Mindfuck damals, also was sie da was sie da veranstaltet haben.
1: <lacht> ja, es ist vor allem halt auch eine schöne Umkehr dieses ähm, dieses Memes damals, dass halt der Twitch-Chat irgendwelche Spiele gespielt hat und jetzt halt irgendwie das Spiel den Twitch-Chat anzeigt.
0: Ja, genau. Ja, ähm, genau, zum Super Game es gab später noch einen Super Game Boy 2, der kam aber nur in Japan raus. Ja. Äh, der hat halt noch den Linkport gehabt. Genau. Und, ähm, der hatte, ach, dabei fällt mir ein, beim Super Game Boy, man konnte, es gab zwei Spielerspiele, die man dann mit einem zweiten Super Nintendo-Controller zusammenspielen konnte. Oh, nice. Wie zum Beispiel Killer Instinct für den Game Boy, konnte hm. man dann im Super Game Boy zu zweit spielen mit zwei Super Nintendo-Controllern. Ach, siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Und, ähm, der, der Super Game Boy 2 hatte halt ein Linkkabel und, was ich auch nicht wusste, der, der Super Game Boy war 2,4% zu langsam, zu schnell? Äh, zu schnell. Zu schnell? Ja. Und der Super Game Boy 2 hatte die Originalgeschwindigkeit vom Game Boy. Ja. Wobei mich ja interessieren würde, wie es dazu kam, dass der zu schnell ist. Weil ein, ach, wegen der Taktung wahrscheinlich. Weil ja eigentlich im Super Game Boy ein kompletter Game Boy
1: drin ist. Das, ich weiß nicht, wie die Bildwiederholraten von den äh, LCDs waren, aber vielleicht hat das auch was mit PAL und äh, NTSC und äh, diesem LCD zu tun. Aber ich das glaub, ist jetzt
0: der Game Boy war, war glaube ich, sogar 60
1: FPS. Ja, ich weiß es nicht.
0: Aber ja, gut. Auf jeden Fall, er war ein bisschen zu schnell und,
1: ähm, Das haben sie gefixt. Das haben sie halt gefixt. Und außerdem haben noch, gibt's noch ein paar neue Ränder und, äh, sie haben kleine LED-Lampen eingebaut für was, was genau. passiert.
0: Genau, und der ist halt, halt transparent. Ja. Aber wenn man Super Game Boy, also so richtig, richtig ein Super Game Boy haben will, Super Game Boy 2. Ja. Aber halt nur in Japan. Aber nicht so, auch nicht so teuer, wenn mich nicht alles täuscht auf eBay. Also, ging irgendwie.
1: Ja, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich einfacher, als äh, einen Super Game Boy zu emulieren, weil das ist irgendwie, also zumindest wenn man einen Mac hat, äh, war das lange ein Ding der Unmöglichkeit, sich da irgendwie den richtigen Code zusammenzuschrauben, ähm, ah, <lacht> dass das mal so bunt ist, wie es sein soll.
0: Soweit ich weiß, ist das Mac unabhängig, weil es gibt irgendwie nur einen Emulator, der es so halbwegs kann und das ist auch noch wohl recht aufwendig. Also ja. da hat sich auch nie jemand so richtig, soweit ich weiß, rangesetzt und auch das den Kram zu dampen ist irgendwie hm. komplizierter und ja selbst in der Retro kannst du es nicht richtig machen. Hm. Aber du bräuchst ja auch den Emulator, weil die Retro sieht das Gameboy-Spiel nicht. Die sieht ja. nur den Super Gameboy, aber sieht das Gameboy-Spiel nicht. Ja. Also ähm, da da muss also auch noch mal irgendwie speziell gedampft werden, was weiß ich. Hach, ähm, hach, Ja, ist interessant, dass das Dinge gibt, die immer noch so kompliziert scheinbar sind.
1: Ja. Ähm, spannend fand ich, du hast einen Artikel äh, bei der Recherche gefunden von äh, Jeremy Parrish, ähm, der sich äh, noch ein bisschen äh, reingegraben hat, was passiert, wenn man ein Gameboy-Color-Spiel in einen Gameboy steckt. Nein, ungekehrt. Oh. Ach, doch, ja, doch, ja, genau ja. so. Ähm, ein Gameboy Color-Spiel in einen Gameboy steckt, das geht eigentlich hardware-technisch nicht, weil da gibt es ja diesen lustigen Schalter oben, der eigentlich in eine Sicherheitslasche reinläuft und die Gameboy Color, also die, die man nur im Gameboy Color abspielen kann, die Module, die haben diese äh, dieses kleine Eck nicht, wo dann der Schalter reingeht. Aber wenn man äh, da dieses Eck reinschneidet und dann trotzdem das in einen alten Gameboy steckt, dann gibt es da einen monochromen äh, Boot-up-Screen sozusagen, der sagt, hey, das ist ein äh, Color-Spiel, das geht hier nicht. Und äh, lustigerweise ist das halt pro Spiel quasi ähm, unique ähm, und teilweise ist da auch so lustige Artwork und Grafik ähm, drin, die halt sagt, hier, dieses Spiel funktioniert nicht auf dem Game Boy Color und dann ist dann ein, ein Bild von Mickey Mouse, wenn es ein Mickey Mouse Spiel ist. Oder von Duke Nukem, bei einem ja. Duke Nukem Spiel. Ja, und ich fand es ganz interessant, dass es halt irgendwie Leute gibt, die solche Grafiken sammeln, äh, die halt wahrscheinlich nie jemand gesehen hat oder sehr wenige Leute gesehen haben. Ähm, und ähm, naja, es gibt halt Leute, die haben sich da dem verschrieben, ähm, das zu, äh, zu sammeln und äh, zu dokumentieren.
0: Und, und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass die Programmierer der Spiele sich die Mühe gemacht haben, jedes ich denke Mal denke das war halt so ein
1: Abnahmekriterium von Nintendo.
0: Ja gut, das kann natürlich sein.
1: Aber dass man sich die Mühe gemacht hat, dafür extra Artwork zu machen, das ist in der Tat.
0: Äh, ja, man ist. hätte ja auch schreiben können, geht nicht. Ja, ja. Aber ja. Ja, ich fände es ja war nett, war nett.
1: Ja. Ähm. Ja, äh, schöne, schöne Hardware-Plattformen, die leider nie äh, das volle Potenzial ausgenutzt, dessen Potenzial nie ausgenutzt wurde. Genau, und scheinbar
0: so schwer so, oder oder jemand so viel an Emulationskraft reingesteckt hat, dass es da so richtig Homebrew für geben wird. Hm. Obwohl, mit dem Everdrive könnte man das ja vielleicht doch wieder realisieren. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ähm, ja, und das Spiel ist super. Also das Spiel ja. hat damals auch äh, super Wertungen abgesahnt, irgendwie... Also ähm, schon in den oberen 90er-Bereichen, als es noch diese Zahlen gab, hm. wenn ich mich nicht täusche. Aber äh, also, es ist ein großartiges Spiel. Damals ein totaler soweit, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und kann ich nur jedem empfehlen zu spielen. Und wenn ihr ein Gameboy habt, auf jeden Fall dieses Spiel besorgen. Batteriefeuer austauschen, weil <lacht> auch wenn es erst Mitte der 90er rauskam,
1: die Batterien sind trotzdem kaputt.
0: Die Batterien sind kaputt. Also mein Sektenden Setzu, da läuft die Batterie noch, aber von dem läuft sie nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, und selbst wenn man kein Gemäuer hat, das Spiel kann man trotzdem noch spielen. Das ist eigentlich ganz gut gealtert, finde ich.
1: Ja, und das ist halt auch so der, der, der erste Titel in der Mario vs. Donkey Kong-Reihe, die ja eigentlich durch die Bank spielbar ist. Ja,
0: ja. Und ja, ich, ich fand es sehr schön. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Die die Animationen sind schön. Das, das Storytelling, was sie da drin haben, ist einfach, aber amüsant. Mhm. Auch, dass Donkey Kong am Anfang von so einem Vierer-Block-Spiel immer erstmal rankommt und Pauline in die Tür reinsteckt und mit seinem Hintern wackelt. Mhm. Ja. <lacht> Und ähm, ja, sie haben es da wirklich viel, ja, sie haben es wirklich ausgetobt an Ideen und es macht einfach Spaß.
1: Ja, das ist halt, sie hatten irgendwie ähm, genug Freiheit und genug Zeit, äh, da ganz viel Herzblut reinzustecken, weil es eben ein Titel war, der die Hardware featuren sollte.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, aber ich denke, dann haben wir so gesagt so Donkey Kong 94, was es zu sagen gibt, oder? Ich denke auch, ich denke auch. Aber wir haben ja äh, wie so oft äh, in letzter Zeit äh, Bonuslevel. Genau. Ähm, fangen wir mit deinem Bonuslevel an. Ja. Den du oder habe ich den eingetragen? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, du hast den eingetragen, aber ich den eingetragen? kann auch nicht gewesen sein. Also. Ach,
0: ich weiß es nicht, aber da.
1: Ja, äh, Den hat die, wahrscheinlich
0: eh schon jeder gesehen.
1: Ja, wahrscheinlich, die die Nerds, die hier zuhören, haben das wahrscheinlich eh schon gesehen. Es geht um den Ultimate Gameboy Talk, ähm, der ähm, sich in die Reihe der Ultimate Hardware äh, Talks von Michael Steil einreiht, ähm, die wir hier auch schon mal äh, empfohlen haben, bestimmt äh, ähm, unter anderem. Und äh, naja, das ist ein, ein äh, weiß nicht, so gute Stunde, einen Talk, der äh, die äh, Hardware das Gameboys zerlegt und auch nochmal in Details geht und ähm, so bis auf äh, code runter und sehr empfehlenswert, gibt sehr viele ähm, Einblicke.
0: Ja, selbst wenn man technisch nicht so die Ahnung hat, denke ich, ist es interessant. Ja. Ähm, also wenn man sich für die Plattform interessiert, aber selbst technisch nicht so tief drin steckt, ähm, es ist interessant und macht irgendwie auch Laune für das Ding mal Code zu schreiben, wenn man dann die Zeit hätte, sich Z80 Assembler <lacht> einzuarbeiten. ja das ist
1: an um sich ein ganz schöner Assembler, aber ja, muss man halt auch Zeit für haben.
0: Ja. Und ähm, der, der, die, 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 die Folgendichte beim Retro-Zirkel.
1: <lacht> ja, die, wir, wir, wir haben deswegen bringen wir nicht so viele Folgen raus, weil wir ständig Zeit 80 also da programmieren.
0: <lacht> genau. Genau, genau. Da gibt es den Retro-Zirkel als Gameboy-Spiel.
1: Genau. Ähm, das zweite Bonus-Level für diese Woche ist aber dann definitiv von dir.
0: Ja, genau. Und zwar geht es da um die Video Game History Foundation. Mhm. Das ist eine Non-Profit Ich glaube es ist Non-Profit Organisation aus den USA, die sich verschrieben hat, ähm, ja, Videospielgeschichte zu aufzubewahren, zu bewahren, zu erhalten. Ja. Ähm, und da geht's halt nicht nur darum, irgendwie Spiele in ihrer Originalform zu säubern und zu reinigen und dass sie schön da sind und sie nochmal zu dampen, dass man sie auch spielen kann, sondern auch um das Ganze drumherum. Also irgendwie Werbeflyer, also PR-Materialien, ähm, Design-Dokumente. Presse ja, Presse-CDs, Design-Dokumente. Also wahrscheinlich nicht CDs
1: in dem Fall, aber ja. Ja, so.
0: Ja, auch, auch. Ja. Ähm, Videospielzeitschriften, also sowas wie die Club Nintendo oder was weiß ich, was es damals so alles gab den ganzen Kram einzuscannen und den Leuten auch zur Verfügung zu stellen in hoch aufgelösten Scans und ähm, das alles auch halt quasi so das Internetarchiv, aber für alles rund um alte Videospiele.
1: Genau, da ist auch Frank Cifaldi dabei, das ist so ein Name, den kennt man im Kontext von Videospiel-Konservierung äh, durchaus. Äh
0: ja, der ist so einer der Gründer. Genau. Wir haben... Ähm, auch einen Patreon, wenn mich nicht alles täuscht, für Spenden sammeln. Natürlich Spenden wollen nicht nur Geld spenden, sondern auch ähm, Spenden für, also Hardware und was weiß ich nicht. Damit halt, sie brauchen halt den Kram, mhm. ähm, um es halt aufzubewahren. Ähm, es gab eine retro folge dazu, genau. die haben wir dann auch verlinkt in den Show Shownotes, ähm, wo sie das Projekt genauer vorstellen und es ist vor nicht allzu langer Zeit gestartet, also ja. so richtig gestartet. Und ähm, es gibt so erste Sachen, äh, die sie dort auch schon zum zum Download zur Verfügung stellen. Ja. Und äh, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen und gegebenenfalls auch zu fördern, wenn etwas ja. an der Thematik liegt, weil sie das vermutlich umfassender hinkriegen als die meisten... Museen Allein schon dadurch, also die, die sich auf Videospiele ausgelegt haben, allein schon, weil hat so jemand wie dieser Frank Cifaldi mit einer
1: krassen eigenen Kollektion an den Start gehen. Ja, weil sich für die Thematik noch näher interessiert, äh, dem sei empfohlen, Frank Cifaldi auf Twitter zu folgen, da äh, postet er nämlich öfter mal die absurdesten Sachen, die ihm so über den Weg laufen. Hm.
0: Obwohl, ich glaube, ich folge ihm schon. Weiß ich gar nicht. Kann <lacht> gut sein vermutlich, sonst darüber bin ich, glaube ich, auf die Video Game History Foundation dann schlussendlich gestoßen, dass sie es das aufgemacht macht hat. Ja. ja, ja, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall mal vorbeischauen und gegebenenfalls auch fördern, weil ja. die machen was für den guten, also, the good cause. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> äh, das wären unsere Bonuslevel für äh, dieses Mal gewesen. Äh, es bleibt im Prinzip äh, nur noch eins nämlich anzukündigen, was für das nächste Mal äh, bitte zu Hause vorbereitet wird als Hausaufgabe, ähm, damit wir dann hier ähm, im Klassenkontext des Retro-Zirkels äh, irgendwie alle informiert darüber sprechen können. Also wir sprechen, ihr hört zu, aber ihr wisst, worüber wir reden. Ähm, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, was ist denn das nächste Spiel nächstes Mal?
0: Das nächste Spiel schadet euren Super Nintendo Controllern, weil die werdet ihr, da werdet ihr reinbeißen und gegen die Wand schmeißen. Jaja, ja, es ist übelst schwer, aber sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Mhm. 3. r -Type 3. R-Type 3. Genau, a type 3 äh, für Super Nintendo nur in Japan, in den USA erschienen, weil mich nicht alles täuscht. Ähm, Super Shooter, der Game Boy Advanced Klon soll sehr, 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 sehr schlecht sein. Also, also spielen wir Super Nintendo. Genau, also spielen wir auf jeden Fall Super Nintendo nicht die mobile Fassung und ähm, das war eins der ersten Spiele, die ich emuliert gespielt habe und ähm, <lacht> dank Quick Freeze auch durchgespielt habe. Das gute alte Quick Freeze, ja. Ist, ja, ja. Ähm, und es ist wirklich groß. Äh, ich kann es sehr empfehlen, ein toller
1: Schmupp, aber sack schwer. Gut. Äh, ich, ich hoffe, ich kann mich in nächster Zeit irgendwann von Zelda Breath of the Wild loseisen und dann R-Type spielen. <lacht> <lacht>
0: Die Switch hat keine, hat keinen, 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 ähm, wie heißt das? Virtual Console, oder?
1: Noch nicht, soll noch, aber bis
0: jetzt nicht. Ja, ja. Dann, dann, dann löse dich mal von der Switch und, ähm, Ich weiß dich vor der Super Nintendo.
1: Ja, 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 ich hoffe es. Ja, aber ähm, bis dahin äh, wird das noch etwas dauern. Äh, ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Ähm, aber wir versprechen, es gibt äh, bestimmt äh, irgendwann demnächst, äh, vielleicht bald, wieder einen retro zirkel und dann zur R-Type 3.
0: Genau, und ich hoffe, die drei ist dann auch die Anzahl der Leute, die,
1: äh, die mit da mitmachen. Ja. Die da mitmachen. Daumen, ja, daumen ja, gedrückt. Genau.
0: Daumen gedrückt, genau.
1: Ja. in diesem Sinne schaltet auch das nächste Mal wieder ein wenn das heißt Retrozykel und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche.
0: Genau, viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Tschö.